0: И снова здравствуйте, друзья. Канал «Аспекты Башкортостан» продолжает свою работу. И у нас в эфире программа «Аспекты мнений». Веду ее сегодня я, Руслан Валиев. А в гостях нашей студии собственная персоны, экономист Всеволод Спивак. Здравствуйте, Всеволод. Здравствуйте, Руслан. Наши трансляции уже запущены в YouTube, ВКонтакте и в Одноклассниках. Присоединяйтесь к нашему разговору с помощью комментариев, реплик, вопросов. Пишите их в чате YouTube. Ну а после окончания трансляции пишите комментарий, где хотите, и также везде можете ставить лайки. Это очень приветствуется нами, потому что позволяет более активно продвигать наш информационный контент. Ну, что ж, лето заканчивается, и хотелось бы ваши мысли по поводу того, насколько, ну, скажем так, успешно, наверное, неправильно будет сказать, но более-менее стабильно мы его пережили Оправдались ли негативные прогнозы, или хотя бы в какой-то части, или наоборот мы увидели, что у нас все выглядит все-таки чуть лучше, чем ожидалось многими наблюдателями, в том числе вами, насколько я помню, да, особо оптимизмом ваши прогнозы не блистали в начале лета, в конце весны?
1: Ну, смотрите, они сейчас большим оптимизмом не облещут, да? но при этом надо отметить, что темпы, которым происходит негативное изменение, несколько ниже, чем те, на которые все ожидали. Ожидали, что будет хуже ситуация по экспорту углеводородов, в частности, допустим, по нефти. Ожидали, что это будет происходить какими-то полуподпольными путями с перевешиванием флагов, с перекраской судов. Нет, так пошло абсолютно нормально. Пошло в Китай, пошло в Индию. Надо отдать должное Китаю, и Индии, которые не просто покупают нефтепродукты, но еще об этом прямо заявляют и своей готовность в дальнейшем продолжать эти закупки. А никто, я, наверное, точно не ожидал, что настолько долго сохранятся такие высокие цены на газ, которые позволяют нам при резком падении экспорта газа поддержать высокие доходы. То
0: есть доходы в целом в валюте, они... Те же самые, несмотря на падение объемов. Они выше,
1: чем выше раньше. О, ну, если мы смотрим первые полугодия, они выше. Сейчас по последним месяцам идут уже негативные тенденции. Но, я так понимаю, это было резкое падение в последнее время экспорта газа. Это было решение наше решение уже, это не решение европейцев, как мы видим, а Оно связано с, отчасти, с тем, что э, избыточные продажи, невозможность купировать э, негативные эффекты от притока долларов э, оказывают негативное воздействие на наших внутренних производителей через укрепление, чрезмерное, по-моему, укрепление курса рубля. Вот. Но при этом структурно, структурно происходящие процессы деградации экономики, деградации производства и деградации потребления, они идут, и они будут идти. Вот.
0: Mm -hmm. На этом фоне э, республика наша, э, как выглядит, если сравнивать ее с, не знаю, аналогичными регионами или с собственной позицией республики нашей, которую она занимала, скажем, в обычный период, в обычной жизни? А вы знаете, метрики поменялись. Мы еще год назад могли сидеть
1: и говорить, там, полтора процента выросли, полтора процента упали, полтора процента выросли больше, чем другие, либо там на два процента ниже, чем другие. Сейчас э, метрики разрушились, то есть, допустим, там ростом производства, да, динамика а, производства. Ну Как сейчас сказать, потому что при такой динамике цен на углеводороды и при снижении, соответственно, ну, отчасти снижения производства в остальных сферах, очень трудно а, а, пон понять это заслугу, скажем, там руководства региона, конкретно региона, либо это просто а, временный структурный эффект. Поэтому сейчас бы я не перестал оценивать процентами результата деятельности, текущей деятельности, операционной деятельности. Угу.
0: А что слышно как раз-таки из кулуаров? Возможно, есть какая-то информация о том, как себя чувствуют те же самые нефтяники в нашей республике. И с точки зрения тех, кто добывает, и с точки зрения тех, кто перерабатывает. Просто, опять же, я вспоминаю собственные разговоры по весне с некоторыми там сотрудниками, ну скажем, среднего звена какого-нибудь там нефтеперерабатывающего завода, они прям такие паниковали, что у нас такие-то планы были в этом году, там оборудование завести мы оттуда хотели, отсюда завести, обновить э, инвестиции, а сейчас понятно, что все эти страны от нас отвернулись, там в США были в списке поставщиков, Великобритания, по-моему, была, Германия та же. Вот. Официальных новостей с этого фронта как бы не приходит. Вроде как бы все как работали, так и работают. Может быть, мы что-то знаем, вы точнее, что-то знаете изнутри? Ну,
1: смотрите, у нас очевидно упал, допустим, экспорт бензина, да, который mm -hmm. мы экспортировали в Европу, соответственно, с этим возник пересбыток бензина на внутреннем рынке, и та часть заводов, та же самая башневские заводы, вынуждены были в той или иной форме снизить производство бензина. Кто-то в это время говорил, что это план остановки завода. Связан с техническими вопросами, с ремонтами. Кто-то прямо говорил о том, что нет рынков сбыта. А при этом мы видим падение, видели, я сейчас не знаю, что, что последние две две происходит, мы видели падение цен на оптовом рынке, на нефтепродукты. Но при этом, что удивительно, мы не видели падение цен на розничных mm -hmm. заправках. Это связано с тем, что ну, как, мы в тех регионах, в которых была высокая доля продаж у независимых, заправок в тех, падение определенное было. Угу. Там, где была большая доля вертикально интегрированных компаний, крупных компаний, как, к примеру, в Башкирии,
0: естественно, никто не увидел этого падения. Угу. Но здесь То отчасти компенсируются выпадающие доходы, как это принято говорить.
1: Ну, отчасти компенсируются выпадающие доходы, отчасти э, модель сама по себе, по, сам, по себе модель регулирования э, цен на бензин, которая принята сейчас в России, которая отчасти позволяла, позволяла сдерживать рост цен, она также, а теперь сдерживает падение этих цен. То есть ну, примерно там, нельзя повышать цены на превышающим там уровень инфляции. То есть если сейчас понизишь цены,
0: то в будущем ты их отыграть уже не сможешь. Uh -huh. Uh -huh. На этом фоне, опять же, даже людей не сильно разбирающихся в экономике зачастую интересует положение на валютном рынке. Как бы мы знаем, что курс был стабилизирован после начала бурного роста в марте. Для этого Центробанк предпринял определенные меры. Прошло уже полгода фактически. Мы видим, что курс рубля стабилен, рубль крепок. И есть часть граждан, которые, ну, скажем так, в ожидании находятся, потому что они начинали закупаться этой самой валютой, в том числе кому-то посчастливилось в кавычках купить на максимумах. Вот. Чего ждать, на ваш взгляд? Потому что, опять же, я слышал мнения такие, что это все искусственная история, если упрощать, да, и этот курс нереальный, потому что, смотрите, вон на черном рынке совсем другие цены, а если как бы реально приоткрыть даже некие заслоны, которые сейчас есть, то курс прям повалится. Но
1: ну, смотрите, все, что мог в плане приоткрыть, ЦБ уже сделал. Uh -huh. Поэтому, когда мы говорим о том, что курс нереальный, да нет, он реален. Но надо понимать, что он реален в тех условиях, когда ты не совсем понимаешь, как у тебя проходит перечисление. Ты не совсем понимаешь, что ты можешь купить и как ты можешь это за рубежом доставить. Соответственно, внутри страны есть определенный избыток uh -huh. валюты. И, соответственно, этот избыток приводит к тому, что курс рубля стал слишком крепок. А для меня, допустим, укрепление рубля до этого уровня, я не думал, что это произойдет. Uh -huh. Причем я не думал, что это не произойдет не потому, что я не понимаю логику происходящих процессов, она очень понятна, просто у нас есть огромный профицит счета текущих операций, uh -huh. которые, я думаю, сейчас потихонечку уже сокращаются, по крайней мере, вот я не видел данных. Позже мая, но он уже там в мае по сравнению с, теми, с первыми, января, с средним по январю, февралю, март, апрелю, он упал там процентов на 23 с профицит счета. Но mm -hmm. при этом это все равно профицит, соответственно, это оказывает давление в сторону укрепления рубля. Но мне казалось, что правительство, я думаю, до сих пор, я думаю, что это было бы правильно, если бы правительство и Центральный банк предупреждал бы меры валютной интервенции, которые бы позволили, рублевые интервенции, которые бы позволили бы удержать курс на уровне Наверное, 80-90 рублей, что позволило бы более активно развиваться, а, не более активно развиваться, а нормально быть конкурентоспособным внутренним производителем. Угу. Какая у них логика, трудно понять. Может быть, это они боятся раскручивания... Инфляции. Инфляции, да, uh -huh. если в случае, если будут валютные интервенции. То есть, допустим, в их моделях счет текущих операций, он там в ближайшее время может быть, я не знаю, потому что сентябрь, октябрь, ноябрь сломнется ближе к нулю, а избыточная рублевая масса, которая не будет не будет, не будет, будет сдерживаться низким курсом рубля, она, соответственно, начнет давить на инфляционные процессы, которые могут дальше выйти из-под контроля. Может быть, была логика в том, чтобы дать возможность внутренним производителям обновить свое оборудование, то есть через, преодолеть с помощью низкого курса рубля, преодолеть там, удорожание логистических э, цепочек. Не знаю. Но очевидно для меня, допустим, что низким курсом рубля не удалось стимулировать э, закупку оборудования, потому что люди не понимают логистики, люди не понимают... Сроков поставки люди не понимают, в принципе, как заключать договора, они просто боятся. Uh -huh. и, а при этом текущая прибыль компании, экономика компании, которая производится внутри, и текущая себестоимость производства не позволяет быть конкурентоспособными. Uh -huh.
0: ну, вот. um, хотелось бы, чтобы вы пояснили, каким образом все-таки более низкий курс рубля мог бы способствовать развитию внутреннего производства? Ну, услов... инфляторность, да, инфляторность, а условно
1: а? говоря, ресурсы, которые сейчас потребляет наш внутренний производитель, то есть, пример, да, самый простой ресурс – это зародная плата. Угу, а угу. зародная плата, выраженная в долларах, сначала, там, условно, спецоперация выросла на 25-30%. Угу. производитель при этом не выросла. Угу. Вот, соответственно, теперь мы за труд платим на 30% дороже в долларах, угу. чем платили до этого. А внутри люди это не сильно замечают. Не сильно замечают. А когда ты сравниваешь, допустим, товар с Китаем, в котором вложен китайский труд и товар наш, российский, соответственно, доля труда у нас выросла uh -huh. в этой плате. Вот примерно вот так вот. Uh -huh. Ну и вы можете посмотреть, допустим, ну, когда мы говорим о тех цифрах ВВП, которые есть, о деградации потребления, которая происходит незаметно. У нас сейчас лада веса стоит почти столько, сколько трешка BMW. Да. Без малого. Uh -huh. Лада веса у нас uh -huh. стоит столько, сколько трешка BMW где-нибудь в Германии. Это же удивительно. Uh -huh. Она столько стоит, да, потому что у нас сильный рубль.
0: И это, кстати... Я уж не знаю, насколько адекватно сравнивать, но напоминает ситуацию, там, я не знаю, тех же 90-х, что ли, или там в самом начале 90-х, когда иномарки только-только начали появляться у нас на рынке. И они у нас стоили для потребителя как бы неоправданно дорого, как бы и не были доступными широким массам. Постепенно выравнивание привело к тому, что у нас иномарки стали общим местом. да, Как бы, грубо говоря, каждый человек стал способен их купить. Ну, там, относительно такие среднего класса, будем говорить. Сейчас вновь вот, это вот этот перекос произошел. Соответственно, вопрос, как бы, мы же понимаем, что вот реальная цена, она при этом вроде как не изменилась Или вот все-таки это не так, условно говоря, как это можно объяснить И как можно прогнозировать, я не знаю, выход из этой ситуации в, в, вновь в ту, в которой мы жили раньше, скажем Как в ту ситуацию, в которую раньше, я не знаю
1: так. Если мы говорим об автопроме, очевидно, что мы будем переориентироваться в сторону тех, кто хочет с нами работать Угу Допустим, это Китай. Uh -huh. да, и мы видим, сейчас идет рост уже продаж э, китайских автомобилей. Более того, многие для себя поняли, что эти автомобили по качеству не сильно, ну, по крайней мере, первое ощущение, неизвестно, что там через 3-4 года с будет, но по первым ощущениям они не сильно уступают средним европейцам. Вот. И э, здесь очень интересно, я не понимаю, как наш автопром собирается конкурировать, если не будет э, заградительной пошлины на китайские автомобили, Китай, допустим, электромобиль, с, ну, такого же типа размера, как ладовеса, веса стоит там 500-600 тысяч рублей. Угу. Со всеми уже дисплеями, со всеми точскринами, он на порядок более технологичен, и при этом стоит в раза дешевле. Сейчас формируется база, ну, что ж. То есть и у них есть шанс сейчас
0: выйти на российский рынок? А у них забрать, есть, я его. даже
1: допускаю, что те наши громкие проекты по, по развитию нашего автомобильстроения будут, по сути, переклейка китайских брендов и, в
0: лучшем случае, штамповка новых там, кузовных деталей для того, чтобы это стало нашим автомобилем. Угу. А можно ли это же отнести к другим каким-то технологическим сферам? У нас ну, какие-никакие же производства существовали до сих пор, в том числе европейских брендов в области бытовой техники той же самой? Бытовая техника, собственно говоря, у нас так будет идти с Китая, она будет идти из других
1: стран, я думаю, что здесь проблем не будет. Другой вопрос то, что мы получим новые бренды, и может быть в какой-то момент мы поймем, что они там были в чем-то даже лучше, чем те европейские бренды, которыми мы пользовались. А может быть не поймем этого,
0: я не знаю еще. О, ну да, это надо будет опытным путем. Это опытным понять. путем, да, мы только... А вот э, санкции, введенные относительно наших банков, да, это то, что коснулось ну, первые дни буквально каждого. Там Мы перестали э, платить в магазинах там мобильными телефонами. Э, потом мы осознали, что наши карты, э, виза и мастер теперь обслуживаются только внутри страны, а за границей они бесполезны, в том числе в многочисленных интернет-магазинах и прочего. По вашим оценкам, насколько это само по себе вредно э, экономике в, э, страны в целом, э, вредно отдельным ее э, отраслям? Или все-таки вот... Обывателя же спросишь, да ну и что, лат, раньше телефоном платил, теперь карты плачу, ничего хуже не стало. Хочу купить в Яндекс.Маркете что-то, также покупаю. Так что, типа, не сгущайте краски, люди говорят.
1: Не, ну, побывательски по хуже стало все-таки, честно говоря. Ну, мне, мне, мне неудобно с этой кашечкой носить, она уже у меня размагнистилась, мне, я не знаю, скоро придется раз в полгода ее менять тоже неинтересно. Но глобально, видите, пока наша система не отрезана от западного мира, и ее не могут отрезать, тоже да, да, вот в краткосрочном периоде, Соответственно, глобально ничего не поменялось. Угу. А для покупателей все это выросло в, цену, в рост цены логистики, в том числе вот финансовые услуги. Ты в, в, в рост неопределенности связан с прохождением платежей, как платежей а, физических лиц, а, потому что ты просто не понимаешь, какие правила в какой стране действуют, и какие, в результате в какой валюте какой платеж пройдет через какой банк. Это удивительно, когда... -то... То есть ты, допустим, если хочешь в Англии получить, ты не можешь в Англии перевести фунты евро, но они туда перейдут в доллары. Почему-то, и почему, почему это происходит, и почему в конкретно в этом банке не очень понятно изначально. Uh -huh. И самое плохое, то, что непонятно, по большому счету, поставщикам, непонятно тебе, когда ты заплатишь оборудование. Но я думаю, что вот глобально прямо сейчас, пока нас не, не могут полностью отрубить от банковской системы западной, у нас есть время для того, чтобы адаптироваться и построить новые системы. Уже да, сейчас. да-да, это, это, это система взаимодействия помимо SWIFT. Они есть альтернативные. Китай разрабатывает. Более того, сам по себе, допустим, даже тот же СВИФТ достаточно устаревшая да, и дорогая система платежей ну просто она была э, структурирована э, достаточно давно, и с тех пор появились уже новые механизмы подтверждения разных платежей обмена информацией, информации, но ну, которая остается доминирующей, может быть, сказать, монопольно, в связи с тем, что она наиболее комплексно отвечает, э, в, не, в нее входит подавляющее большинство банков. Но кажется, что эта система уже начинает э, отчасти рушиться, и мы уже даже в мину свифта можем как-то функционировать. Пока, я думаю, что в недостаточной степени, пока, если сейчас отключение от свифта, мы его очень резко заметим, но есть время перенастроиться. То тоже касается, в общем-то, э, карточек уже в части, в части тех республик, куда в которые мы ездим, уже работает карточка «Мир». Uh -huh. Это тоже не определено, потому что ты не понимаешь, в каком ресторане она у тебя пройдет, в каком не пройдет. Но, по крайней мере, ты понимаешь, что ты можешь побегать, поискать на эти где ты можешь снять uh -huh. деньги и тем самым, в принципе, обезопасить себя. Хотя это тоже неудобно. Uh -huh. Если так продлится еще полгода год, станет все это работать комфортнее.
0: <связь> угу. да, да. То есть, как бы, вроде как, жизнь как бы, находит дорогу, да. В этом смысле как бы, адаптация происходит.
1: Адаптация происходит, но видите, я всегда говорю, что, во-первых, становятся риски, а, во-вторых, это все приводит к тому, что логистика удорожается. То есть, соответственно, ты получаешь э, э, стоимость твоих услуг, стоимость э, того, что ты приобретаешь, всегда немножко дороже, чем. Ну, как немножко <связь> существенно дороже, чем то, что есть на мировом рынке. Ты теряешь через эти небольшие потери ты теряешь глобальную конкурентоспособность.
0: <связь> Так, ну что ж, немножко к нашим республиканским темам хочется обратиться. Тут вот пишут нам зрители даже, почему Ради Хабиров не спешит возвращаться из Узбекистана в Башкирию, хотя здесь уже был замминистра строительства России, видимо, имеется в виду, да, и глава федерального СПЧ Валерий Фадеев такой наверное, больше политологический вопрос но все-таки что да, вы мне
1: трудно комментировать ага. если человек
0: выбрал отпуск в узбекистан который в принципе
1: да. да нормально сейчас направление для отпуска как раз карта мир все дела да карта мир все дела нормальная курсы конвертации рубля там в их валюту а по карте мир прямой рейс если это делается собственно говоря отдыхать за свой счет и для этого не занимаются чартеры стоимость десятка миллионов то ну Нормальный угу. человек отдыхает, Прекрасно, это его право, да, я отдыхать. даже не понимаю. Угу. Единственное, что, конечно, не всегда вызывает улыбку, это разговор о том, что еду встречаться с, с инвесторами, которые Молодцы. здесь собираются, комплекс, газовые комплексы строятся, непонятно, зачем для этого нужно ехать в, Каза... в Узбекистан, хотя когда они здесь уже их строят, но, с другой стороны, надо что-то говорить, может быть, поэтому. Угу.
0: Ну да, то есть это скорее уже вот эти вот все фотографирования, скажем так, да, и отчеты о том, что мы о чем-то договорились, они именно скорее отчеты и есть, да, потому что договорились на самом деле раньше, или даже не договаривались, а просто инвесторы пришли и начали работать. Да, они
1: уже работают, да, uh -huh. собственно говоря, они уже в России давно работают, они уже в Башкире работают, соответственно, но в принципе для этого, мне конечно, не нужно есть Узбекистан, с другой стороны, ну, наверное, хочется показать свою деятельность, может быть, получается, кто-то в это верит, ладно. Uh -huh.
0: У нас последние дни в СМИ прям целым рядом пошли сообщения о том, что у нас в тех или иных местах города будет очень очень и очень высотная застройка. В частности, первым делом прозвучало уже окончательное решение и планы по застройке территории АКФ возле госцикла угу. двумя 25-этажками. Дальше вот по поводу поиска 6. Тут сегодня я с утра зачитывал, что целый огромный квартал между 8 марта Айской и Владивостокской будет застраиваться высотками. Вот как с экономической точки зрения, с точки зрения горожанина неравнодушного вы все это оцениваете? Я сейчас беру за основу все-таки мнение, что это не всегда хорошо. Сама по себе высотная застройка с точки зрения урбанистики в принципе вредна, а когда мы говорим про... Уже застроенную территорию в центре города, это еще и вредно с точки зрения транспортной логистики, там, в образовании пробок, качество жизни, в конце концов, людей, которые там будут жить. Как вам это все видится?
1: Но э, мне давно видится, что Уфа похожа на город, где главных архитекторов по большому счету нету, да, то есть, угу. на самом деле... Э, ну, так его и
0: нет сейчас, да. А, его
1: нет сейчас? Ага. До сих пор я даже не знал. А, видите, э, мне кажется, должна быть некая сквозная логика развития города, которая бы не зависела от смены политической конъюнктуры и в рамках которой бы не делалось постоянное исключение и «я». Угу. Вот В Уфе мы видим, делать постоянное исключения. В принципе, мне понятна логика каждого ДВЛ, Мне понятно, допустим, логика того, кто делает АКФ. Если это можно, почему нет, он имеет право на это. Мне понятна логика ПСК-6. Это отличный район, они будут застраивать. И будут... А то, что нет нормального удостоверительного регламента, то, что не соблюдаются, нет постоянно находят лазейки в обеспеченности парк местами, то, что непонятно, как считается транспортная логистика, вот эта проблема, она проблема техническая, но, тем не менее, она уродует облик города. Это мое, ну, непрофессиональное мнение, я не профессионал же в этой сфере. А, мне больно всегда смотреть, допустим, на улицу Цурюпу, которую можно было в свое время сделать нормальные, где есть куча красивых домов, но каждый дом сам по, сам по себе. То есть в этом случае вот, девелоперы, я думаю, вполне спокойно бы. Все девелоперы пошли бы на соблюдение единого правила оформления, единственного стиля, но это никому и в городе не нужно было. В результате куча красивых домов, но каждый сам по себе, которые сложились в какой-то единый архитектурный ансамбль, Uh -huh. А улица уже убита в самом центре Уфы, и она уже никогда, наверное, не... ну, в... во время нашей жизни не
0: сложится в, единую, uh -huh. в единый ансамбль. Вот примерно так. Uh -huh. Ну, то есть, как бы нету в управлении городом. Условно говоря, политической воли, я не знаю, сильных лидеров чего нету. Чего а не смотрите, может быть, может быть, может быть,
1: в каждом э, составе мэрии были политические лидеры, может быть, была какая-то воля, но сквозной логики, которая проходила бы через все администрации преемственности, точно нету. Э, вы посмотрите, как застраивали Казань, который застраивался намного медленнее в центре города, на центр города, когда у нас уже э, Строились многоэтажки, он у них еще был развален, но они через 20 лет пришли к тому, что очевидно, что это засралось в рамках единой логики, это единая логика, все 20 лет а, администрация города, администрация республики добивалась проведения своей позиции все эти 20 лет, и очевидно, что на месте многих этих там трех этажных милых домишек с двумя этажами паркинга было легче построить 30-этажную свечку без паркинга вообще. И каждый бы стал богатым, кто участвовал в этом проекте, каждая подпись, бы, чья была, она бы позволила обогатиться, но люди добились того, чтобы поставили небольшие домики с паркингами. У нас нет. Понятно, когда, наверное, приходит новая администрация, каждая из них позволяет себе сделать исключение для себя, для своих друзей, либо, может быть, кто-то из друзей или там, знакомых, близких умеет обосновать необходимые исключения для себя. Я не знаю, допустим, вот первая высотка, которая в центре появилась, там, она ее, ее появление совпадало строительному гости, гостиницы для Шоссе-Брис. Помните, да, это угу. апартамент около гостиного двора? торговая. Верхняя торговая, mm. да. Я не знаю, как, как там они умудрились доказать э, обеспеченность парк местами. Ходили слухи, что э, они показывали проект подземного парка на Советской площади и говорили, что они обязательно там его построят. Не знаю, правда или нет, но может быть так. Угу. Вот. Но очевидно появились высотки, и при этом парк паркмест не вышло количеством. Вот. После этого появились другие Другие исключения, мы видим, количество этих. Значит, исключений
0: стало уже исключением закономерности. Да, парковочных мест там не только больше не стало, а меньше, поскольку как раз на месте парковки и построили эти высотки, там они пользовались с удовольствием.
1: И теперь люди, которые подписывали э, все эти разрешения на строительство, теперь они говорят, давайте видим платный паркинг, потому что по-другому нельзя. Uh -huh. И Они нам показывают, ну, эту дискуссию у нас в обществе ведется: нужны платные парковки, не нужны платные парковки, как это вам пришло. И нам показывают, вот посмотрите Италию, посмотрите, там условно говоря, слесарь, Цурих. Вы обратите внимание, что там в 2-3 раза больше обеспечивается машин, во-первых, uh -huh. на каждого человека. А во-вторых, имейте в виду, что э, когда когда, когда, когда формировался маленький ул, улочки Милана, еще не было ни Уфы, ни даже Россия. Угу. Мы, в принципе, строили с чистого листа большую часть города. И как получилось так, что у нас такие же маленькие улочки, также все загружено автомобилем, при, гораздо нижней, при, ниже,
0: когда, в то время как уровень обеспечен кратно ниже. Вот это вопрос власти. Вот если тему недвижимости все-таки закруглить, хотелось бы понять, ладно, мотивация там, застройщиков, понятно, как этот механизм, этот механизм работает, там коррупционно или около того, тоже более-менее понятно. А рынок, это же как бы надо продавать. То есть высотки – это куча квартир, их должны купить. Те же самые уфимцы – в ипотеку или нет, но ну, купить, да, и вложить туда деньги. Насколько, вот, на ваш взгляд, это все действительно работает? То есть есть спрос, и будет этот спрос дальше, за счет кого он обеспечивается?
1: Ну, во-первых, отвечай на первый вопрос, если спрос, он и есть. Очевидно, просто по ценам он есть. То есть вот, если есть, есть явление, оно, значит, есть, мы его видим. Uh -huh. Во-вторых, формирование спроса на новую квартиры происходит за счет того, что люди уезжают со старых квартир, то есть разрушаются бараки, а старое жилье становится непрестижные люди, у которых появляется деньги, стараются туда выехать. Деградация, соответственно, окраинных районов. Э -э оценить объем спроса в Уфе ежегодно. Ну, вы можете просто посчитать, что, я не знаю, там, условно в Уфе, там, условно, там, ладно, плюс-минус, там, возьмем, там, 15-20-30 миллионов э -э квадратных метров жилья, да. Но вот возьмите, что вам нужно заменить их за, условно, 50 лет, 50-60 лет. То есть, условно говоря, там, пару сотен тысяч квадратных метров, спрос на пару сотен квадратных тысяч метров недвижимости жилой в Уфе будет формироваться
0: только за счет вывода старого фонда из обращения. Угу. И то есть, если говорить про перспективы, спрос в этом смысле, он сохранится? А,
1: средний спрос некая линия тренда спроса сохранится в связи с тем, что старое жилье будет разрушаться и он требуется замены на новые. Конечно. Угу. Вопрос в каких районах. То, что у нас сконцентрируется сейчас спрос в новых районах, это, наверное, с точки зрения урбанистики плохо, потому что непонятно,
0: как развивать транспортную логистику вокруг этих районов. Но это уже другой вопрос. А вот тут все-таки хочу понять. Я понимаю, когда мы говорим про ветхое жилье, но все-таки фонд ветхого жилья, он, наверное, не столь безграничен. Это... И там плотность населения, скажем, не очень большая. Я имею в виду там деревянные какие-то бараки, там двухэтажки, пусть даже не деревянные, у сталинского периода, до военного, И все, пожалуй. Но ведь о том, что разрушаются и расселяются там хрущевки, там девяти, там 12 этажки советского периода, речи не идет. То есть они планируют оставаться заселенными еще многие годы. О каком э, фонде мы говорим?
1: Ну, смотрите, плохо или хорошо, все равно ветхое жилье расселяется по темах. И люди предпочитают все равно переезжать в новое жилье, может быть, даже покидая или там, пытаясь сдавать за низкие деньги те квартиры, в которых жили раньше. Угу. Ну и, и давайте по честному все-таки поменялось э, стандарты жизни, количество метров, в которых э, люди хотят себя видеть для mm -hmm. них это становится важным. То есть если раньше в двухкомнатной квартире спокойно проживало 4-5 человек, это считалось нормальным, то есть это не считалось, что это плотно, это просто вот нормальная жизнь. когда. То сейчас, в принципе, если у тебя 4-5 человек, уже люди хотят жить там в трехкомнатной квартире, да, поменялись стандарты сервиса, и люди хотят им соответствовать. Ну,
0: это же, наверное, все-таки касается людей относительно состоятельных, потому что если посмотреть опять же на перечень квартир, которые предлагаются в какой-нибудь высотке, так там две трети однокомнатные студии тридцать одноком... метров. Однокомнатные студии, este... да, это, это, это да, это благотурак. забавная история, но как первое жилье, почему нет? Угу. То есть это в том числе за счет, наверное, тех, кто приезжает, миграция так называемая внутренняя, да, сельское население она, она, безусловно, есть. И, кстати, у нас,
1: если мы говорим о Башкирии, то у нас есть перекос между метрополией, развитие метрополия, то есть Уфой, да, и периферийными районами, очень резкий перекос. У нас примерно половина розничного оборота, половина ВРП республики создается в Уфе, Одним миллионам человек, а тремя миллионами остается вторая половина. Я думаю, это часть проблемы. Если мы смотрим со структуры, допустим, Татарстана, то а, там не так выражено. И у них, наверное, доля экономики Казани в общей структуре региона, я думаю, где-то в районе 35-38-34%. Тоже, конечно, доминирующий район, но при этом а, вот, вот с той резкой... Дифференциации между городом и районами, как у нас нету, конечно. Это, это я считаю, проблема, и отчасти а это признак неграмотной региональной политики. Угу. Ну, неграмотно, не, не предъявляя претензии кому-то, просто вот факт такой. Вот, вот так, Потому
0: что так не должно быть. Ну да, понятно. Особо не задумывались о равномерном, скажем так, развитии. Да? А,
1: задумывались. Мы с вами видим, сколько усилий озвучивается. Я не говорю, сколько делается, я, потому что мне трудно оценить, но сколько озвучится на развитии там э, за Урале, да? Например, да? Например, да. Но при этом э, в цифрах это не выражается.
0: Угу. Кстати, вчера была встреча с председателем президентского федерального СПЧ Валерием Фадеевым, тоже сидел, слушал, и там тему высоток подняли, и он так, пожав плечами, сказал, что я согласен со всеми претензиями, аргументами, и подытожил. «Тупая коррупция всему виной, а что делать с этим, я не знаю». Вот действительно ли это так плохо, что вот э, высокопоставленные федеральные э, как сказать, чиновники? Ну, в данном случае он советник, еще и Путина, лично, да, имеет в ну, виду. Должен... Чиновник, он актор скорее, да? Да. Вот, и, они как бы так вот э, посыпают голову пеплом и говорят, что ничего сделать нельзя. Так оно? Плохо? Или все-таки реально, если постараться, можно? Вы знаете, у него,
1: я насколько я помню, он же в свое время возглавлял эксперт журнал, да? Он же? Или, да, э... да,
0: ну, вообще журналист он в прошлом, да, потом в общественной палате. Эксперт, да? Есть... Uh -huh. И вот
1: а, после того, как у эксперта сложилась сложная финансовая ситуация, государством стало помогать, а у, у него резко изменился и освещение экспертным событиям стало неинтересным. И, собственно говоря, Владеев, который начинал как либерал, заканчивает а, очень двойственно. Я думаю, это двойственность понимаю, потому что вчера я услышал фразу не только о высотке, да, коррупции ничего не можем поделать. Я еще фразу услышал о отсутствии цензуры да, угу. но при этом у нас такие условия. Да. Так, подождите, это вот как бы вот либо так, либо не так. Нельзя вот одновременно здесь либо э, снимите крест либо наденьте плавки, да, вот,
0: я тут тоже усилился понять, что же на самом деле я должен вынести из этого, потому что с одной стороны вот так, а с другой стороны, нет, ребят, не так.
1: Да, и видите, я думаю, что он же не глупый, в принципе, он, ну, в принципе, он создал хороший продукт в свое время, uh -huh. это был хороший продуктом, поэтому я думаю, он понимает всю диалектику своей ситуации, он просто уже не может выйти из этой логики, которая его поглотила.
0: Uh -huh. Да, тут вопрос сейчас я увижу, нас просят прокомментировать, ну, с экономикой, в принципе, да, связано. — Воспитанник уфимского ХК Салават Юлаев Анвар Сулейманов признал вину в даче взятки за оформление военного билета. Это значит, что рынку продажи военных билетов, вот как, значит, и водительских прав наступил конец, ведь у нас и скандалы, уголовные дела, связанные с продажей прав, тоже в последнее время звучат в информационном пространстве. Или вы считаете, что это какие-то разовые истории, которые вообще ни к чему не приведут?
1: Я считаю, что, а, эта история разовая, б, что я допускаю, что часть этих историй является отражением внутренних противоречий внутри системы. Угу. Скажем, То есть,
0: они есть, эти самые противоречия?
1: Ну, мы же с вами э, помним, что были определенные напряжения между органами ГИБДД и радиофоречиями, да? Угу. Вот. И на этом фоне активировались различные вот дела, связанные с... Угу. — Работниками. Отдельно взятыми. отдельно взятыми работниками, да, то есть мне кажется, что это в большей степени отражение внутреннего противоречия, нежели
0: системная борьба. — Ага. А другие, кстати, противоречия у нас иногда в таком в конспирологическом, скорее, виде, скорее, телеграм-каналу, но очень любят рассуждать на тему того, что у нас и в управленческой вертикали вот эти вот противоречия есть на самом высоком уровне. Дескать, вот есть Андрей Назаров, премьер-министр, со своими приближенными, а есть э, Ради Хабиров со своими. И не всегда в пользу последнего происходит вот эта вот кулуарная борьба, опять же, уход некоторых людей из республики, о а некоторых вообще в оппозицию и за границу, вроде Мурзагулова, как раз-таки это все и иллюстрирует, дескать.
1: Ну, смотрите, здесь, наверное, конспирология, очевидно, что в любой команде при решении сложных проблем есть противоречия, которые рано или поздно вырастают в системные конфликты. Сам по себе конфликт. Многие боятся конфликтов. Наличие конфликтов в команде – это не признак того, что команда не здоровая, это, наоборот, признак здоровья команды. Mm -hmm. Да, mm -hmm. конечно, если вы видите сложную команду в сложном процессе, и вы не видите там конфликта, это, скорее всего, говорит либо об отсутствии интереса у членов команды в тех процессах, которые происходят, либо об наличии непререкаемого лидера, чьи мнение даже ошибочно не подвергается сомнениям. Поэтому другой вопрос – в какой форме реализуется этот конфликт? В конструктивной форме или переходит на, личные, на личности? Когда он переходит на личности, он становится деструктивным. Поэтому само по себе то, что формируются а, какие-то коалиции а, для достижения тех или иных целей, это абсолютно нормально. Mm -hmm. И также нормально то, что оппозиционные СМИ под, э, имеют тенденцию к э, гиперболизации этих конфликтов. Mm -hmm. Что там внутри происходит, я не знаю, но я уверен, что есть конфликты, да, и в результате некоторые члены команды вынуждены уходить абсолютно нормально. При том, что я не склонен считать э, действующую команду абсолютно здоровой и конструктивной. В этом
0: плане, конечно, деструктивный конфликт, скорее всего, происходит. Mm -hmm. Знаете, вот казалось бы, криминальная история, как бы нашей с вами беседы не касается, но все-таки я вот сегодня утром размышлял как говорится, в прямом эфире, и вдруг понял для себя, может, ошибаюсь, mm -hmm. конечно, что как раз такие экономические причины в том числе лежат в корне вот этих вот жестоких убийств, когда у нас второй раз за полгода жестоко расправляются с 95-летним ветераном да, для того, чтобы присвоить часть его денег. Вот последняя история в Ильишевском районе вчера стала достоянием общественности. Плюс я слышу пока еще вот так, знаете, скорее полуподпольно, что у определенных элементов населения в малых городах появляется интерес к деньгам, которые получают семьи погибших военнослужащих, вот. и э, как бы люди в целях там ограбления и прочего идут на жестокие преступления. Это как бы ну, объективная реальность, про которую сказать нечего, ну да, типа иначе и быть не может. Или это о чем-то более серьезном говорит, о каких-то системных проблемах, которые в нашем обществе присутствуют, из которых из этих самых проблем нужно делать выводы и как-то решения предпринимать.
1: Ну, смотрите, если бы я был политологом, социологом или философом, я бы стал говорить о том, что в обществе, в отсутствии клапанов, которые бы сравнивали напряжение, формируется напряжение, которое реализуется в деструктивной форме, вот в том, как сказали. С чисто с экономической точки зрения, любое падение уровня качества жизни влечет, ведет к тому, что растет уровень преступности. Да, может быть, большинству незаметно то падение, которое есть, там, несколько процентов. Мы же говорим всего лишь процентами, а в принципе, если там 2-3-4 процента, в обыденной жизни подавляющее большинство это не очень ощущает. Но в статистике и в цифрах это ведет к увеличению уровня преступности. Ресурсов становится меньше, за них приходится больше бороться. Угу. В принципе, многие недооценивают небольшие экономические цифры. Вот, допустим, мы сейчас ну, начали разговор о том, что там, плохие прогнозы не сбываются. Ну, да. как и не сбываются. По итогу, понятно, они происходят не с той скоростью, это не произошло, никак как ударка дубиной, но, допустим, по итогам года, ну, как, опять-таки, не сбывается, там 80% падения отечественного автопроизводства. Это бешеное падение. А по итогам года мы ожидаем 4-5% падения ВВП. Угу. Мелочная цифра, которая для большинства считается на уровне погрешности. Но, с другой стороны, если вы посмотрите, чистый располагаемый доход большинства населения России я думаю, Башкирия в том числе, он не превышает после выплаты всех обязательных или условно обязательных платежей, он не превышает 4-5-6%. То есть 5-6% падения ВП будет означать очень резкое сокращение чистого располагаемых доходов. Это, я говорю о тех доходах, которые люди могут потратить на необязательные цели. Угу. Понятно, что обязательные цели тоже могут стоить по-разному. Для кого-то обязательно там, однокомнатную квартиру, для кого-то коттедж. Да? Вот. Но то, что у него остается... Значительность сократится, исходя из э, падения, небольшого падения ВВП, потому что, в принципе, их много денег остается.
0: На этом фоне, вот слушал биржевого аналитика буквально вот, утром, он рассказывает, вот у нас отчитываются крупные ритейлеры о том, что у них чуть ли не рекордные выручки, поэтому их акции на российском рынке растут. Прямо сейчас вот открыл РБК, вижу, Сбер вернет прежние условия начисления бонусов с сентября. То есть вот такие вот, ну, скажем так, позитивные сигналы. Люди отказываются, компании, точнее, отказываются от временных мер, ограничивающих там собственные траты. Нет ли свидетельство того, что все, страшное позади, дальше все будет ну,
1: прекрасно? Ну, вы, вы посмотрели, допустим, то, что ритейлеры отчитываются о рекордных прибылях, понятно, потому что, во-первых, отчитываются уже не все. Я не думаю, что сейчас H&M отчитается, да, рекордные прибыли, IKEA отчитывается. — Да, да то есть, соответственно, понятно, когда уходят крупные одежные конкуренты, у Glory Джинс, я думаю, все будет хорошо, условно говоря. Но при этом мы видим, что та же самая видео заявила о том, что в этом году не планируют открывать новых магазинов, да, М -м. и вот. Мы видим, что очень плохая отчетность, и это показательно... Ну, как, не очень плохая отчетность, но плохая у Tinko. А это все-таки э, некий показатель э, для всего рынка банковского. То есть, Мне кажется, интересно будет, что будет там, через 4 4 месяца с банками увидеть их отчетности. Угу. Потому что есть куча сигналов, что она будет не такая блестящая. Когда мы говорим о заявлении Сбербанка, что вернут бонусы, мы говорим о том, что, скорее всего речь идет о том, что ЦБ ограничил кэшбэк. 0,5%, и, соответственно, с 1 сентября это ограничение предстоит действовать, и, соответственно, банки могут опять там платить 1-1,5% кэшбэка, uh -huh. ну, в рамках нормальных программ деньгами, Бал баллами они до этого могли платить. Поэтому нет, я бы не стал говорить, что жизнь налаживается. А вот а рост продаж продуктового ритейла тоже вполне очевиден у вас, вы посмотрите на инфляцию,
0: конечно. Икея стала такой притчей в языцах, да, которую принято обсуждать и на ее примере делать выводы. И вот тут последняя новость о том, что она не уходит, а дескать, передумала продавать свои активы до лучших времен. Насколько вам кажется, это правдоподобно, во-первых, новостью, во-вторых, если это все-таки правда, то как вот вообще это можно объяснить?
1: А Я не думаю, что рациональный нормальный бизнес хочет уйти из России. И все пытаются структурировать свой ход таким образом. Ну, не все, большинство стараются структурировать таким образом, чтобы была возможность вернуться. Плюс потом, что значит отказался продавать свои активы? Я не слышал ни одного заявления о продаже магазинов. Угу. А такие, потому Их что не п... было, да? В смысле? Я, а -а -а. Я, ну, я а -а -а. не слышал, честно. То есть относительно продажи заводов я не слышал, чтобы они откатывались. У них там три завода, и, насколько я помню, разговор о том, что о поиске покупателя шел, и ничего нового за несколько дней я не услышал. Они отказали, а они сказали, что, они, что их магазины могут открыть через несколько лет. Логично. Угу. Они никому не могут, не смогут сейчас продать свой магазин по адекватной цене. Ну,
0: это, ну, то, да. это, это тоже правда. Поэтому.
1: поэтому смысл, смысл какой? Ну да,
0: Конечно. лучше продержать как-нибудь.
1: Лучше продержать, посмотреть, какое будет развитие. Просто в этой ситуации продать эти площади они никому не смогут по адекватной цене. Это надо вот для себя очень четко понимать. Угу. Продавать ее кратно ниже, большом счет смысла нет. Это не решение однозначно. Законсервировать физически,
0: платить там какую-то коммуналку и держать. Ну Они же, к тому же, располагаются, большинство из них, в их же торговых центрах. Ну да, да. Так, вот тут еще интересный момент, уже такого, опять же, глобального характера. Я уж не знаю, насколько точно. Но РБК пишет, что Китай нарастил ввоз золота из России более чем 8 раз. Это просто нарастил, и как бы данность, или это о чем-то говорит? Ну, видите,
1: если это так то значит Китай помогает нашему ЦБ избавляться от запаса золота. Mm -hmm. У нас значительная часть ну, значимая, незначительно а значимая часть запасов золотовальных резервов была а, в, в золоте, оставшихся после того, как у нас своровали половину их. А, и была проблема в том, что в принципе технологически это золото можно на международных рынках отследить и вести на него запрет. Поэтому желание, допустим, ЦБ избавиться от золота, перейти в какую-то другую форму, для того, чтобы снять ликвидную часть э, золотых резервов, а ликвидная часть как раз стала мало. Мне кажется, это абсолютно правильный шаг с нашей стороны. И Китай нам помогает, но Китай, как обычно, помогает не бесплатно,
0: я думаю. Угу. Ну да, там могут быть политические э -э -э, варианты. Я думаю, это, бы, это просто дисконт, скорее всего. А, либо вот так. Так, в продолжении наших с вами вопросов, тут прям любопытные новости идут подряд. Коммерсант узнал о предоплате H&M за флагманский магазин в Москве. Он внес годовую предоплату за магазин на Тверской и заплатил штрафы ТЦ Коломбус. То есть то же самое, что с «Икеей», грубо говоря. — Ну
1: нет, зачем? С НЧНДМ ситуация другая. НЧНДМ, насколько я понял, оно непосредственно само прекратит свою операционную деятельность в России, uh -huh. но при этом они сохраняют право аренды на магазин для того, чтобы продать их как систему бизнеса. А — -а, -а, а,
0: в этом смысле, понятно. —
1: Конечно, там же есть ремонт, отделка, соответственно, если они сейчас просто это закроют, они потеряют ну как бы ту ценность, добавленную, которая имеет их магазин. А у них жестко структурированы хорошие договора, когда uh -huh. они скажем так... Угу. Проявляли элементы насилия над российскими девелоперами, торговыми центрами. Поэтому, конечно, они хотят все это продать скопом, и для, для компании, которая хочет выйти на российский рынок, это удачная возможность получить в лучших местах хорошие магазины. Понятно. Дальше просто Для того, чтобы сделку это завершить, они должны сейчас поддерживать магазины. Ну, пока, между договора аренды
0: работающими. Угу. Так, официальная значит, республиканская власть отчитывается, что стартапы в республике получили 265 миллионов рублей от фонда содействия инновациям». Технологические компании могут претендовать на гранты до 20 миллионов рублей. 61 проект всего получил грантовую поддержку этого самого некого фонда, о котором я лично впервые, кстати, слышу. Это что-то существенное? Или ну, это освоение бюджета банальное в виде грантов? Ну, вы знаете,
1: двойственные позиции. С одной стороны, периодически гранты осваиваются. То есть люди, которые совсем далеки от бизнеса, понимают, как правильно оформить документы, получают грантовую поддержку или еще какие-то другие формы поддержки, или строят какие-то сарайки для того, чтобы компенсировать затратную на инфраструктуру. Вот. А с другой стороны, мне кажется, что часть чиновников искренне думает, что гранты работают, но она просто не понимает, что нормальный, здоровый рабочий бизнес не будет бегать по грантам участвовать во всех этих конкурсах, потому что, в принципе, он должен быть более эффективен в своей основной работе. Поэтому подавляющее подавляющей мне кажется, система раздачи грантов, она неэффективна. Угу. Это мое мнение. то Есть, есть да -да? исключения, но, мне кажется, если вы хотите создать инструменты поддержки для бизнеса, они должны быть недискриминационными и однозначно понятными, чтобы их можно было строить бизнес-план. Угу.
0: Так, тут просят вас прокомментировать возобновление фестиваля «Молочная страна» в Уфе. Вот же Буквально вот в эти выходные планируется. На ваш взгляд, такие вещи вот конкретно для вот этой вот аграрной отрасли молочного производства, они имеют смысл?
1: Ну, конкретно для молочной отрасли, мне кажется, никакого смысла в этом не имеют. Да? Честно говоря, я не помню истории, предыстории, даже не знаю, кто там участвует в этой аграрной стране. Если говорить в целом о, о активности праздничными событиями, активность действующего правительства, то с одной стороны, с одной стороны, свое время нам ее не хватало, с другой стороны, сейчас оно приобретает какие-то э, уже комичные формы. Я так воспринимаю, то есть это праздник то, видите, молока, то праздник лошадей, то музей лошадей. А на этом фоне, конечно, бы хотел обратить внимание на том, что у нас э, э, бешеное количество тех же самых ФАПов, <связывая> uh -huh. Я помню цифру, когда из порядка 2000 ФАПов, 1800 или 700 было на момент прихода ради Фариджи, я озвучил за министра его министра здравоохранения, а, так вот, из них 70%. 71, 72, 68% находились в состоянии, требующего капитального ремонта, либо а, были признаны ветхими, то есть которых в принципе нельзя. Мне кажется, вот туда бы обратить внимание, mm -hmm. потому что ФАП не очень дорого, а 70% это же бешеная цифра, значит 70% в принципе нельзя ничего делать. Mm -hmm. А мы видим, что их замещают 150 в год, то 100 в год. То есть мне кажется, что их ремонтируют такими же темпами, как
0: нарастает собственно говоря ветхий mm -hmm. фонд у них. Да, при том, что это не очень затратная история. Это не очень затратная история, да. Настроение там какими-то не знаю блоками
1: да это несколько ага. миллионов
0: рублей и кажется
1: что я бы предпочел наверное чтобы эти несколько миллионов тратили не на молочную страну, вот с непонятными кипиами а просто поставили бы в конкретный фаб какой-то деревне ну естественно что пиар эффект от него будет меньше
0: чем то есть элементарно на здравоохранение да на сохранение жизни населения нужно обращать больше внимания я считаю надо искать баланс Uh -huh. То
1: есть надо искать баланс. В рамках моего восприятия баланс двинулся в форму, я говорю, уже комичную отчасти.
0: Uh -huh. В сторону пиара. Ну, пи пиара, да. Понятно. Ну что ж, большое спасибо. Экономист Всеволод Спивак был гостем программы «Аспекты мнения сегодня». Меня зовут Руслан Валиев, Никита Полянин был за звукорежиссерским пультом. Желаем всем хороших последних летних выходных. Услышимся, увидимся в эфире уже в понедельник. А текущие новости продолжайте читать на сайте аспектомедия.ру в нашем телеграм-канале и во всех социальных сетях. До свидания.